0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen Zwölftes Kapitel 3 Von der römischen Geldwirtschaft in ähnlicher Weise eine zusammenfassende Darstellung zu geben verbietet teils der Mangel von Fachschriften aus dem römischen Altertum über dieselbe, teils ihre Natur selbst, die bei weitem mannigfaltiger und vielseitiger ist als die Bodennutzung. Was sich ermitteln lässt, gehört seinen Grundzuegen nach vielleicht weniger noch als die Bodenwirtschaft den Römern eigentlich an, sondern ist vielmehr Gemeingut der gesamten antiken Zivilisation deren Großwirtschaft begreiflicherweise eben wie die heutige überall zusammenfiel im Geldwesen namentlich scheint das kaufmännische Schema zunächst von den Griechen festgestellt und von den Römern nur aufgenommen worden zu sein. Dennoch sind die Schärfe der Durchführung und die Weite des Maßstabes eben hier so eigentümlich römisch, dass der Geist der römischen Ökonomie und ihre grossartigkeit im Guten wie im Schlimmen vor allem in der Geldwirtschaft sich offenbart. Der Ausgangspunkt der römischen Geldwirtschaft war natürlich das Leihgeschäft, und kein Zweig der kommerziellen Industrie ist von den Römern eifriger gepflegt worden als das Geschäft des gewerbmäßigen Geldverleihers und des Geldhändlers oder des Bankiers Agentarius, das Kennzeichen einer entwickelten Geldwirtschaft, der Übergang der größeren Kasseführung, von den einzelnen Kapitalisten auf den vermittelnden Bankier, der für seine Kunden Zahlung empfängt und leistet. Gelder belegt und aufnimmt und im In und Ausland ihre Geldgeschäfte vermittelt, ist schon in der katonischen Zeit vollständig entwickelt. Aber die Bankiers machten nicht bloß die Kassierer der Reichen in Rom, sondern drangen schon überall in die kleinen Geschäfte ein und ließen immer häufiger in den Provinzen und Klientelstaaten sich nieder, den Geldsuchenden vorzuschießen fing schon im ganzen Umfange des Reiches an, sozusagen Monopol der Römer zu werden. Eng damit verwandt war das unermessliche Gebiet der Entreprise. Das System der mittelbaren Geschäftsführung durchdrang den ganzen römischen Verkehr. Der Staat ging voran, indem er all seine komplizierteren Hebungen, alle Lieferungen, Leistungen und Bauten gegen eine feste zu empfangende oder zu zahlende Summe an kapitalisten oder kapitalistengesellschaften abgab aber auch private gaben durchgaengig in akkord was irgend in akkord sich geben ließ, die bauten und die einbringung der ernte und sogar die regulierung der erbschafts- und der konkursmasse wobei der unternehmer gewöhnlich ein bankier die sämtlichen Aktiva erhielt und dagegen sich verpflichtete die Passiva vollständig oder bis zu einem gewissen Prozentsatz zu berichtigen und nach Umständen noch darauf zu zahlen. Welche hervorragende Rolle in der römischen Volkswirtschaft der überseeische Handel bereits früh gespielt hatte, ist seinerzeit gezeigt worden von dem weiteren aufschwung den derselbe in dieser periode nahm zeugt die steigende bedeutung der italischen Hafenzölle in der römischen finanzwirtschaft außer den keiner weiteren auseinandersetzung bedürfenden ursachen durch die die bedeutung des überseeischen handels stieg ward derselbe noch künstlich gesteigert durch die bevorrechtete Stellung, die die herrschende italische Nation in den Provinzen einnahm, und durch die wohl jetzt schon in vielen Klientelstaaten den Römern und Latinern vertragsmäßig zustehende Zollfreiheit. Dagegen blieb die Industrie verhältnismäßig zurück. Die Gewerke waren freilich unentbehrlich, und es zeigen sich wohl auch Spuren, dass sie bis zu einem gewissen Grade in Rom sich konzentrierten, wie denn Cato dem kampanischen Landwirt anraet, seinen Bedarf an Sklavenkleidung und Schuhzeug an Pfluegen, Fässern und Schlössern in Rom zu kaufen auch kann bei dem starken verbrauch von wollstoffen die ausdehnung und einträglichkeit der tuchfabrikation nicht bezweifelt werden doch zeigen sich keine versuche die gewerbsmäßige industrie wie sie in ägypten und syrien bestand nach italien zu verpflanzen oder auch nur sie im auslande mit italischem kapital zu betreiben zwar wurde auch in italien flachs gebaut und purpur bereitet aber wenigstens die letztere industrie gehörte wesentlich dem griechischen tarent an und überall überwog hier wohl schon jetzt die Einfuhr von ägyptischem Linnen und milesischem oder tyrischem Purpur die einheimische Fabrikation. Dagegen gehört gewissermaßen hierher die Pachtung oder der Kauf außeritalischer Ländereien durch römische Kapitalisten um daselbst den Kornbau und die Viehzucht im Großen zu betreiben, die Anfänge dieser späterhin in so enormen Verhältnissen sich entwickelnden Spekulation fallen, namentlich auf Sizilien, wahrscheinlich schon in diese Zeit, zumal da die den Sikelioten auferlegten Verkehrsbeschränkungen wenn sie nicht dazu eingeführt waren, doch wenigstens dahin wirken mussten, den davon befreiten römischen Spekulanten eine Art von Monopol für den Grundbesitz erwarb, in die Hände zu geben. Der Geschäftsbetrieb in all diesen verschiedenen Zweigen erfolgte durchgaengig durch Sklaven, der geldverleiher und der bankier richteten soweit ihr Geschäftskreis reichte nebenkontore und zweigbanken unter direktion ihrer sklaven und freigelassenen ein die gesellschaft die vom staate hafenzoelle gepachtet hatte stellte für das Hebegeschäft in jedem Büro hauptsächlich ihre Sklaven und Freigelassenen an. Wer in Bauunternehmungen machte, kaufte sich Architektensklaven, wer sich damit abgab, die Schauspiele oder Fechterspiele für Rechnung der Beikommenden zu besorgen, erhandelte oder erzog sich eine spielkundige sklaventruppe oder eine bande zum fechthandwerk abgerichteter knechte der kaufmann ließ sich seine waren auf eigenen schiffen unter der führung von sklaven oder freigelassenen kommen und vertrieb sie wieder in derselben weise im groß- oder kleinverkehr dass der Betrieb der Bergwerke und der Fabriken lediglich durch Sklaven erfolgte, braucht danach kaum gesagt zu werden. Die Lage dieser Sklaven war freilich auch nicht beneidenswert und durchgängig ungünstiger als die der griechischen. Dennoch befanden, wenn von den letzteren Klassen abgesehen wird, die Industriesklaven sich im Ganzen erträglicher als die Gutsknechte. Sie hatten häufiger Familie und faktisch selbstständige Wirtschaft, und die Möglichkeit, Freiheit und eigenes Vermögen zu erwerben, lag ihnen nicht fern daher waren diese verhältnisse die rechte pflanzschule der emporkömmlinge aus dem sklavenstand welche durch bedienten tugend und oft durch bedienten laster in die reihen der römischen bürger und nicht selten zu großem wohlstand gelangten und sittlich ökonomisch und politisch wenigstens ebensoviel wie die sklaven selbst zum ruin des römischen gemeinwesens beigetragen haben der römische geschäftsverkehr dieser epoche ist der gleichzeitigen politischen machtentwicklung vollkommen ebenbürtig und in seiner art nicht minder großartig wer ein anschauliches bild von der lebendigkeit des verkehrs mit dem ausland zu haben wünscht, braucht nur die literatur namentlich die lustspiele dieser zeit aufzuschlagen in denen der phoenikische handelsmann phoenikisch redend auf die Bühne gebracht wird und der dialog von griechischen und halbgriechischen Worten und Phrasen wimmelt. Am bestimmtesten aber lässt sich die Ausdehnung und Intensität des römischen Geschäftsverkehrs in den Münz- und Geldverhältnissen verfolgen. Der römische Denar hielt völlig Schritt mit den römischen Legionen, dass die sizilischen Münzstätten zuletzt im Jahre 212, die syrakusanische infolge der römischen Eroberung geschlossen oder doch auf Kleinmünze beschränkt wurden und in Sizilien und Sardinien der Denar wenigstens neben dem älteren und wahrscheinlich sehr bald ausschließlich gesetzlichen Kurs erhielt, wurde schon gesagt. Ebenso rasch, wo nicht rascher, drang die römische Silbermünze in Spanien ein, wo die großen Silbergruben bestanden und eine ältere Landesmünze so gut wie nicht vorhanden war. Sehr früh haben die spanischen Städte sogar angefangen, auf römischem Fuß zu münzen. Überhaupt bestand, da Karthago nur in beschränktem Umfang muenzte, außer der römischen keine einzige bedeutende Münzstätte im westlichen Mittelmeergebiet, mit Ausnahme derjenigen von Massalia und etwa noch der Münzstätten der illyrischen Griechen in Apollonia und Dyrhachion. Diese wurden demnach, als die Römer anfingen, sich im pogebiet festzusetzen, um 229 dem römischen Fuß in der Art unterworfen, dass ihnen zwar die Silberprägung blieb sie aber durchgängig, namentlich die Massalioten, veranlasst wurden, ihre Drachme auf das Gewicht des römischen Dreivierteldenars zu regulieren, den denn auch die römische Regierung ihrerseits unter dem Namen der Victoria Münze Victoriatus zunächst für Oberitalien zu prägen begann dieses neue von dem römischen abhängige system beherrschte nicht bloß das massaliotische oberitalische und illyrische gebiet sondern es gingen auch diese münzen in die nördlichen barbarenlandschaften namentlich die massaliotischen in die alpengegenden das ganze rhonegebiet hinauf und die Illyrischen bis hinein in das heutige Siebenbürgen. Auf die östliche Hälfte des Mittelmeergebiets erstreckte in dieser Epoche wie die unmittelbare römische Herrschaft so auch die römische Münze sich noch nicht. Dafür aber trat hier der rechte und naturgemäße Vermittler des internationalen und überseeischen handels das gold ein zwar die römische regierung hielt in ihrer streng konservativen art abgesehen von einer vorübergehenden durch die finanzbedrängnis während des hannibalischen krieges veranlassten goldprägung unwandelbar daran fest Außer dem nationalitalischen Kupfer nichts als Silber zu schlagen, aber der Verkehr hatte bereits solche Verhältnisse angenommen, dass er auch ohne Münze mit dem Golde nach dem Gewicht auszukommen vermochte. Von dem Barbestand, der im Jahre 157 in der römischen Staatskasse lag, war kaum ein Sechstel geprägtes oder ungeprägtes Silber, fünf Sechstel Gold in Barren, und ohne Zweifel fanden sich in allen Kassen der größeren römischen Kapitalisten die edlen metalle wesentlich in dem gleichen Verhältnisse. Bereits damals also nahm das Gold im Großverkehr die erste Stelle ein, und überwog, wie hieraus weiter geschlossen werden darf, im allgemeinen Verkehr derjenige mit dem Ausland und namentlich mit dem seit Philipp und Alexander dem Großen zum goldkurant übergegangenen osten der gesamtgewinn aus diesem ungeheuren geschäftsverkehr der römischen kapitalisten floß über kurz oder lang in rom zusammen denn soviel dieselben auch ins ausland gingen siedelten sie doch sich dort nicht leicht dauernd an sondern kehrten früher oder später zurück nach Rom, indem sie ihr gewonnenes Vermögen entweder realisierten und in Italien anlegten oder auch mit den erworbenen Kapitalien und Verbindungen den Geschäftsbetrieb von Rom aus fortsetzten die geldübermacht roms gegen die übrige zivilisierte welt war denn auch vollkommen ebenso entschieden wie seine politische und militärische rom stand in dieser beziehung den übrigen ländern ähnlich gegenüber wie heutzutage england dem kontinent wie denn ein Grieche von dem jüngeren Scipio Africanus sagt, dass er für einen Römer nicht reich gewesen sei. Was man in dem damaligen Rom unter Reichtum verstand, kann man ungefähr danach abnehmen, dass Lucius Paulus mit einem Vermögen von hunderttausend Talern sechzig Talente nicht für einen reichen Senator galt, und dass eine Mitgift, wie jede der Töchter des älteren Scipio Africanus sie erhielt, von neunzigtausend Talern fünfzig Talente als angemessene Aussteuer eines vornehmen Maedchens angesehen ward, während der reichste Grieche dieses Jahrhunderts nicht mehr als eine halbe Million Taler, dreihundert Talente im Vermögen hatte. Es war denn auch kein Wunder, dass der kaufmännische Geist sich der Nation bemächtigte oder vielmehr, denn er war nicht neu in Rom daß daselbst das Kapitalistentum jetzt alle übrigen Richtungen und Stellungen des Lebens durchdrang und verschlang und der Ackerbau wie das Staatsregiment anfingen, Kapitalistenenterprisen zu werden. Die Erhaltung und Mehrung des Vermögens war durchaus ein Teil der öffentlichen und der Privatmoral. Einer Witwe habe mag sich mindern, schrieb Cato in dem für seinen Sohn aufgesetzten Lebenskatechismus. Der Mann muss sein Vermögen mehren, und derjenige ist ruhmwuerdig und göttlichen Geistesvoll, dessen Rechnungsbuecher bei seinem Tode nachweisen, dass er mehr hinzuerworben als ererbt hat. Wo darum Leistung und Gegenleistung sich gegenüberstehen, wird jedes auch ohne irgendwelche Foermlichkeit abgeschlossene Geschäft respektiert, und wenn nicht durch das Gesetz, doch durch kaufmaennische Gewohnheit und Gerichtsgebrauch erforderlichenfalls dem verletzten Teil das Klagerecht zugestanden. Aber das formlose Schenkungsversprechen ist nichtig in der rechtlichen Theorie, wie in der Praxis. In Rom sagt Polybios, schenkt keiner keinem, wenn er nicht muss, und niemand zahlt einen Pfennig vor dem Verfalltag, auch unter nahen Angehörigen nicht. Sogar die Gesetzgebung ging ein auf diese kaufmännische Moral, die in allem Weggeben ohne Entgelt eine Verschleuderung findet, das Geben von Geschenken und Vermächtnissen, die Übernahme von Bürgschaften, wurden in dieser Zeit durch Bürgerschaftsschluss beschränkt die erbschaften wenn sie nicht an die nächsten verwandten fielen wenigstens besteuert im engsten zusammenhang damit durchdrang die kaufmännische pünktlichkeit ehrlichkeit und respektabilität das ganze römische leben Buch über seine Ausgabe und Einnahme zu führen, ist jeder ordentliche Mann sittlich verpflichtet, wie es denn auch in jedem wohleingerichteten Hause ein besonderes Rechnungszimmer, Tablinum, gab, und jeder trägt Sorge, dass er nicht ohne letzten Willen aus der Welt scheide. Es gehörte zu den drei Dingen, die Cato in seinem Leben bereut zu haben bekennt, dass er einen Tag ohne Testament gewesen sei. Die gerichtliche Beweiskraft, ungefähr wie wir sie den kaufmännischen Büchern beizulegen pflegen, kam nach römischer Übung jenen Hausbüchern durchgängig zu. Das Wort des unbescholtenen Mannes galt nicht bloß gegen ihn, sondern auch zu seinen eigenen Gunsten. Bei Differenzen unter rechtschaffenen Leuten war nichts Gewöhnlicher, als sie durch einen von der einen Partei geforderten und von der anderen geleisteten Eid zu schlichten, womit sie sogar rechtlich als erledigt galten, und den Geschworenen schrieb eine traditionelle Regel vor, in Ermangelung von Beweisen zunächst für den unbescholtenen gegen den bescholtenen Mann und nur bei gleicher Reputierlichkeit beider Parteien für den Beklagten zu sprechen. Die konventionelle Respektabilität tritt namentlich in der scharfen und immer schärferen Ausprägung des Satzes hervor, dass kein anständiger Mann sich für persönliche Dienstleistungen bezahlen lassen dürfe. Darum erhielten denn nicht bloß Beamte, Offiziere, Geschworene, Vormünder und überhaupt alle mit öffentlichen Verrichtungen beauftragten anständigen Männer keine andere Verguetung für ihre Dienstleistungen als höchstens den Ersatz ihrer Auslagen, sondern es wurden auch die Dienste, welche bekannte Amikii sich untereinander leisten, Verbürgung, Vertretung im Prozess, aufbewahrung depositum gebrauchsüberlassung der nicht zum vermieten bestimmten gegenstände kommodatum überhaupt geschäftsverwaltung und besorgung procuratio nach demselben grundsatz behandelt so daß es unschicklich war dafür eine vergütung zu empfangen und eine klage selbst auf die versprochene nicht gestattet ward wie vollständig der mensch im kaufmann aufging zeigt wohl am schärfsten die ersetzung des duells auch des politischen in dem römischen leben dieser zeit durch die geldwette und den prozess die gewöhnliche Form, um persönliche Ehrenfragen zu erledigen, war die, dass zwischen dem Beleidiger und dem Beleidigten um die Wahrheit oder Falschheit der beleidigenden Behauptung gewettet und im Wege der Einklagung der Wettsumme die Tatfrage in aller Form rechtens vor die Geschworenen gebracht ward. Die Annahme einer solchen von dem Beleidigten oder dem Beleidiger angebotenen Wette war, ganz wie heutzutage die der Ausforderung zum Zweikampf, rechtlich freigestellt, aber ehrenhafterweise oft nicht zu vermeiden. Eine der wichtigsten Folgen dieses mit einer dem Nichtgeschäftsmann schwerfasslichen Intensität auftretenden Kaufmannstums war die ungemeine Steigerung des Assoziationswesens. In Rom erhielt dasselbe noch besondere Nahrung durch das schon oft erwähnte System der Regierung ihre Geschäfte durch Mittelsmänner beschaffen zu lassen, denn bei dem Umfang dieser Verrichtungen war es natürlich und wohl auch der größeren Sicherheit wegen oft vom Staate vorgeschrieben, dass nicht einzelne Kapitalisten, sondern Kapitalistengesellschaften diese Pachtungen und Lieferungen übernahmen. Nach dem Muster dieser Unternehmungen organisierte sich der gesamte Großverkehr. Es finden sogar sich Spuren, dass für das Assoziationswesen so charakteristische Zusammentreten der konkurrierenden Gesellschaften zur gemeinschaftlichen Aufstellung von Monopolpreisen auch bei den Römern vorgekommen ist namentlich in den überseeischen und den sonst mit bedeutendem risiko verbundenen geschaeften nahm das assoziationswesen eine solche ausdehnung an dass es praktisch an die stelle der dem altertum unbekannten assekuranzen trat Nichts war gewöhnlicher als das sogenannte Seedarlehen, das heutige Grossaventurgeschaeft, wodurch Gefahr und Gewinn des überseeischen Handels sich auf die Eigentümer von Schiff und Ladung und die sämtlichen für diese Fahrt kreditierenden Kapitalisten verhältnismäßig verteilt. Es war aber überhaupt römische wirtschaftsregel sich lieber bei vielen spekulationen mit kleinen parten zu beteiligen als selbständig zu spekulieren cato riet dem kapitalisten nicht ein einzelnes schiff mit seinem gelde auszurüsten sondern mit neunundvierzig andern kapitalisten zusammen fünfzig Schiffe auszusenden und an jedem zum fünfzigsten Teil sich zu interessieren. Die hierdurch herbeigeführte größere Verwicklung der Geschäftsführung übertrug der römische Kaufmann durch seine pünktliche Arbeitsamkeit und seine vom reinen Kapitalistenstandpunkt aus, freilich unserem kontorwesen bei weitem vorzuziehende sklaven und freigelassenen wirtschaft so griffen diese kaufmännischen assoziationen mit hundertfachen fäden in die ökonomie eines jeden angesehenen römers ein es gab nach polybios zeugnis kaum einen vermögenden mann in rom der nicht als offener oder stiller Gesellschafter bei den Staatspachtungen beteiligt gewesen wäre und um so viel mehr als ein jeder durchschnittlich einen ansehnlichen Teil seines Kapitals in den kaufmännischen Assoziationen überhaupt stecken gehabt haben. Ende von zwölftes Kapitel 3.